1: Cuando te dicen, no tienes una compañera o un amigo, es que necesitamos reps. Y cuando le dices, tengo una amiga, ¿qué es lo primero
2: que te dicen los hombres? ¿Está, ¿Cómo está? guapa? Está buena. No, no ni está. siquiera llega guapa. A veces ¿Es? es, ¿está guapa? ¿Está buena? ¿Es la segunda o la primera ¿Típico? o la segunda? ¿Típico. Típico. Claro. Y es así de... <risa> y puedo entender que nuestra, nuestra en específico nuestro gremio, pues tiene mucho que ver la personalidad y la primera impresión que tú des. Claro. Pero también hablas y dices, bueno, y la experiencia de años que tiene esta persona, como por qué no va a ser importante.
0: No, vale madre, porque es como se vea, porque eso es lo que va a vender. Es que ese eso es, es
2: lo que está cañón, la verdad. Que, que
1: la mujer sea un objeto de simplemente como para admirar, uh -huh. como
2: decorativo. Ajá. Hoy, por ejemplo, estábamos... A... Sí, e exacta, el trofeo, la, la mujer trofeo, ¿no? Hoy sí. estábamos en la plática con las concierges y de repente pasa... Llega el check-in y llega el típico eh, Sugar Gary con su chamaca. Con tu, el, el señor debería haber tenido unos 50 y... entre esos 55 y 60. La chava debía haber tenido entre esos 25 y 30. Entonces voltea una de las conciertos y me dice... Nah, pues a mí no me importaría ser la mujer trofeo, ¿eh? Mientras me esté llevando a donde yo quiera, y yo así de... con mi cara de... ¿Es en serio lo que yo estoy escuchando en este momento y que viene de ti? Dije, bueno cada quien, ¿no? Digo, si así claro. es como tú te valoras, pero a eso llegamos. O sea, Lo que
1: pasa es que también mmm, nosotras tendemos a, a enjuiciar mucho a la misma mujer, uh -huh. entonces parte del problema está en que no es solamente el hombre, sino que la mujer, es como tener la mirada del hombre, a ver quién gana la mirada del hombre, a uh -huh. ver a ver quién gana, a ver a quién le pone más atención, ¿no? Sí. Como si fuera...
2: Una competencia y no sí, existe. Tal. Y no debería ser.
1: Claro, y
0: además, eso. o sea, todo esto cayendo en cuenta que estamos justamente en. Probablemente lo, el último año y medio como fenómeno social en el planeta, me atrevo a decir, y sobre todo en nuestro entorno en México, en un lugar en donde está como exacerbado el tema del feminismo, de la protesta, del encabronamiento social este hacia. La discriminación hacia la mujer, hacia la sexualización, hacia todo este asunto. Y al mismo tiempo, algo que me llama tanto la atención es... Pareciera que a la par de que existe toda este, esta explosión de manifestaciones feministas, al mismo tiempo pareciera que del otro lado surge la contraparte que explota del el, el fenómeno del Sugar Daddy, eh, la Sugar Baby, la... Eh, tener un OnlyFans y págame dinero por enseñarte los calzones en una aplicación uh -huh. Te vendo mis pies en Tinder O sea, es como wow. O sea, ¿Sí? por un lado surge un empoderamiento femenino Y por el otro lado es el cosifícame lo más que se pueda uh -huh. Quiero 10 millones de TikToks haciendo el draculeo Es como, ok, ¿qué pedo? Esto está muy loco que, uh -huh. que esta balanza es, es, es como tan evidente para poner en contexto a quienes nos estén escuchando desde hace unos minutos, es que el tema del feminismo, el tema del, de la realidad, de lo, lo complicado y lo cabrón que está ser mujer en este país, no puedo hablar de otros porque pues aquí es en donde vivimos, pero estoy con Alondra y con Claudia platicando de tratar de hacer un poquito de conciencia porque est en este episodio en particular lo que quiero es que llegue a la más cantidad de hombres posibles. Claro. Porque... Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y que lo hablo cada que tengo oportunidad cuando me preguntan acerca de feminismo. Yo me considero una persona que está totalmente en contra del feminismo porque yo estoy a favor de la equidad de género. A mí me encabrona que se combata fuego con fuego. Se me hace una absoluta pendejada que exista el machismo en 2020 mm -hmm. y se me hace igual de estúpido tratar de implementar un feminismo igual de... que de exclusivo, ¿no? Uh -huh. O sea, como estas estupideces de... Si no tienes útero, no votes. Es como, no opines porque no tienes útero. Ok, entonces sobre la vasectomía tú no puedes opinar porque no tienes pene. Uh -huh. O sea, es igual de idiota. Es correcto. A mí me encanta el tema de la equidad de género. No, no creo en la igualdad, creo en la equidad. Uh -huh. No se nos puede pedir ser iguales porque ni siquiera biológicamente lo somos.
3: Lo somos, es correcto.
0: Pero... Aún así creo que la mayoría de los hombres en, en México, en Latinoamérica, me atrevo, a, me aventuro a decir, no sabemos, no tenemos una fucking idea de lo que es ser una mujer que sufre de acoso, que sufre de discriminación, que no gana lo mismo que un hombre uh -huh. y que después esto se convierte en, ay, pinches viejas rijosas, que no, brother, es que, en serio, o sea, el gap de lo que gana, las oportunidades que tiene una mujer no son iguales. Uh -huh. No son iguales y por eso es que quise tocar este tema con ustedes dos porque resulta que el, el común denominador entre nosotros es que nos dedicamos al tema del turismo. Uh -huh. Las ventas, el turismo, hablamos con clientes, hablamos con gente de otros países y tal. Y yo sé, sin temor a equivocarme, que si los tres estuviéramos en la misma posición, yo por ser hombre tengo más oportunidades de crecimiento que ustedes dos. Primero. Y eso es una mamada. Uh -huh. Porque a lo mejor, por ejemplo, Alondra tiene más tiempo trabajando en la industria que yo. Uh -huh. Claudia ha trabajado en más eh, departamentos que yo. O sea, las dos tienen más conocimiento del negocio que yo. Uh -huh. Pero yo, por ser hombre, tengo una ventaja.
2: Uh -huh. ¡Qué jodido! <risa> Completamente. Sí,
1: totalmente.
0: Porque platicábamos hace rato. O sea, una sala de ventas, igual que como puede ser traspolado a una empresa que venda coches o una que venda... No sé, este, refacciones para maquinaria de construcción. Por meras estadísticas, hay más mujeres que hombres en el mundo, ¿no? Uh -huh. Entonces, así es. El, en el, en, el, en el, la base de una empresa puede ser muchísimas más mujeres, pero qué tan difícil es que crezcan.
2: Muy. <risa> Muy. ¿Qué o sea, si te puedes, imagínate hacer una encuesta: ¿cuántos años tienes en tu puesto? Ajá. Y, y eso que una mujer, y it doesn't matter the age, yo creo que todas llegamos a un límite en, el, en, el, en un lugar por un tiempo determinado. Uh -huh. Como que de repente decimos, oye, a ver, espérate. Es que como que esto ya lo vengo haciendo mucho tiempo, quiero ya brincarle para que el sigue. otro lado. Ajá. Pero te das cuenta de que para brincarle al otro lado, pues, either te vas a las prácticas que no queremos que ya sea, pues... Acostarte Cogerte a alguien. Mm, o acostarte salir con tu con jefe o, 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 o no con tu fe, a jefe, a lo mejor el de arriba, porque tu jefe a lo mejor es casado y, y prudente, y dice, no, pues no conmigo, no, pero pues yo no tomo la decisión, lo toma, la toma uno arriba más que yo. Y dices, no, bueno, pero es que ese camino no lo quiero yo, quiero ser real y quiero competir normal. Pues guess what? Para tu competencia existen cincuenta mil obstáculos más para que puedas llegar.
0: Y además es que el sexo se convierte en la moneda de cambio es que parece ser Ok, se acepta la realidad como mujer de que entonces con el sexo puedo crecer y lo acepto como tal, pero entonces va a venir el juicio de otras mujeres de, ah, claro, lo logró porque se cogió a alguien más.
2: Exacto. No, y que déjate de eso, o sea, por ejemplo, nosotros tenemos la oportunidad de no tener un uniforme. Te Ajá. puedes ir vestido con ropa casual Ajá. de trabajo, pero entonces si ya llevas un vestidito pegado o llevas una faldita pues ya empiezan las miraditas que de repente pues obviamente también son incómodas porque se siente. Ajá. Entonces ya no te puedes vestir así porque entonces ya le estás dando oportunidad a tu jefe. Ella se lo buscó. Exacto.
0: Ella lo provocó. Sí, qué horror. Sí. O sea, aunque te vistas para el cliente, te vistas para impresionar mm. como mujer. Aquí quiero hacer un, un, un alto como de ese ejercicio de conciencia. Pensemos que son las bueno, no sé, para quien no lo sepa todos los que nos dedicamos a esta oscura industria de las ventas turísticas nos tenemos que levantar muy temprano. Sí. Cosa que yo hasta la fecha detesto. Porque la operación empieza a las siete y media de la mañana. Entonces, ok. ¿A qué voy? Una mujer a lo mejor se empieza a arreglar a las 5 de la mañana. Cinco y media de la mañana, vamos a decir. Un hombre una hora después. Qué uh -huh. chingado se va a arreglar uno, ¿no? Uh -huh. Bueno. De, a, hombres. Esto lo, lo digo para los hombres. Cuando tú te despiertas... Te metes a la regadera, harás tu ritual, si meditas, si rezas, si no, lo que sea. Cuando sales de la regadera, eliges tu ropa y da lo mismo si es un pantalón kaki, si es negro, si son zapatos café, si no casuales, da lo mismo. Porque es muy difícil que alguien te vaya a tirar una mirada incómoda, uh -huh. que alguien te vaya a juzgar y te vaya a decir, oye, qué bien se te ve ese pantalón azul. Uh
2: -huh. Qué nalgotas.
0: Oye. Esa camisa está demasiado escotada Nadie claro. te va a decir eso ¿no? no No tienes que pensar En qué juicio vas a recibir Según la camisa Por lo que te pusiste O por qué hoy no te maquillaste Porque nosotros no nos maquillamos ¿no?
1: Claro
0: Bueno, sucede que no es así Del otro lado de la cancha Porque la mujer tiene que pensar Puta, es que hoy va a trabajar el gerente Que me tira la onda Entonces hoy no me voy a poner nada escotado ni pegado, si se puede, mejor no me pongo tacones. Uh -huh. eh, y si me maquillo demasiado, entonces se me van a acercar. Y si no me maquillo, me van a decir que si sí estoy enferma. Y todo este proceso es diario.
1: Uh -huh. Ay, sí, terrible. Sí.
0: O sea, tener que escoger la ropa pensando en quién la va a ver, por la reacción que pueda tener al respecto y cómo me puede afectar en mi trabajo.
2: En sí. lugar de vestirte para ti, que generalmente eso es lo que hacemos. Claro. Pero no es así. O sea, claro. no, no termina siendo así.
0: O sea, ya, ya desde el solo hecho de pensar en que tu ritual matutino cambia absolutamente dependiendo del sexo que el universo nos dio para esta vida. Claro. Ya desde ahí ya la cancha va completamente diferente, ¿no? Ya no es el mismo juego.
1: Sí, totalmente.
0: Y luego llegando a la chamba, o sea... ¿Cómo se lidia con el hecho de saber que tus oportunidades laborales... Tienen que ver con cómo te ves, con cuánto enseñas, con a qué accedes, o sea, cómo, cómo llevar una, una salud mental laboral más o menos sí, ordenada. Está cañón. ¿Cómo o sea, le cañón. hacen?
2: Porque Me acuerdo perfecto cuando inicié eh, esta carrera en el 2007. En aquel entonces yo todavía estaba en la universidad, estaba pasada de peso. Yo creo que tenía unos 10 kilos de más. En mi familia hemos sido todas, el sello de la familia es tener mucha pechonalidad. Uh -huh. Y me acuerdo que yo llegué a la entrevista, me, me entrevista el director de marketing de aquel entonces. Yo llegaba como una rival hostess X, o sea, era un puesto X, uno más del montón. Y su mirada no pasaba de mis botones, o sea, de los primeros tres botones de la camisa. Y yo decía, wow, qué incómodo. Y su primera respuesta fue, no, porque tiene sobrepeso. No puede entrar a trabajar porque tiene sobrepeso. ¡Oh! Wow. ¡Hostia! Eso fue... A, a mí me entrevistaron en un septiembre. Entonces yo dije, ok, va. Me voy de vacaciones. Regreso en octubre y me hablan. Y me dicen, oye, ¿qué crees? Que pues siempre sí. Y yo así de, pues, ¿qué ¿Cómo? crees? Que siempre, ¿no? <ríe> o sea, ¿cómo? Al final de cuentas terminé accediendo. Pero... O sea, se me hizo en cuando me enteré de por qué había sido el no. Porque sí pregunté, oye, ¿pero por qué primero no y después sí? No, bueno, es que la primera impresión fue que, pues no, estabas pasada de peso. Era demasiada bubi lo que tenías. Entonces no podías entrar a la categoría en la que nosotros estábamos buscando de Arrival Host. O sea, tienes bonita cara, tienes bonito todo, pero estás pasada de peso. Y yo así de... Oh. Fue un shock no, emocional un shock. cañón.
1: Claro, y a veces... Tú porque tenías mucho y otras porque no tienen, ajá, uh -huh. no, yeah. también es así de, oh. sí,
0: sí, 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 ¿no?
1: también me ha tocado escuchar eso de que parece niña, ¿no? Porque no tiene boobies, uh -huh. ¿No? entonces como que pareciera que solamente con ciertas medidas logras tener un poquito más éxito, ¿no? Uh
0: -huh. Y además, o sea, si si viviéramos en otro lugar en el que tuviéramos que ir, no sé, ustedes a trabajar con una burka o con un hijab o con una cosa parecida Aún así, parece que como que el, el, la percepción que tenga el hombre sobre ti es lo que va a determinar qué posibilidad tengas de crecer profesionalmente. Uh -huh.
1: Sí, eso está terrible porque como decías hace rato, a lo mejor no depende directamente del de, de gerente, a lo mejor depende de alguien más que tiene como mano derecha
3: uh -huh.
1: ¿no? y que de repente esa mano derecha tiene cierta percepción de ti uh -huh. y el gerente en lugar de evaluar tus resultados, por lo menos, ¿no? O, o tu forma de trabajar, se va a ir directamente a la opinión de su mano derecha. Ajá. Y si tú no le sonreíste, si tú no accediste a, no sé, irte a desayunar con él o wow. ciertas cosas, pues se vuelve como difícil, ¿no? Entonces, tener que estar aceptando ciertas cosas con las que tú no estás de acuerdo, que no quieres, con tal de permanecer en un trabajo, pues es una situación que... El, Muchas mujeres viven, yo creo que en todos lados y día a día. Y al final hay muchas mujeres que terminan aceptando, ¿no? Acostarse con el gerente, con el jefe, con quien sea que se hayan tenido que acostar. Y no conforme con eso, pues también viene el, el juicio crítico de otras mujeres, ¿no? Uf, uh -huh. Porque también.
2: Que eso es lo peor.
1: Que, que no, es, no es como que no es como que ya se acostó con el jefe y logró subir de puesto. No, ahora se tiene que chutar también a otras mujeres que también la enjuician diciendo, ay, pero viste, se acostó con fulanito. Entonces, eso pesa más todavía. Porque ¿Y sabes
0: aquí... qué? O sea, algo que me llama tantísimo la atención es que yo lo que puedo decir del otro lado de la cancha es que a veces, como hombre, yo que he llegado a tener puestos gerenciales o, o de dirección de algún tipo en esta industria, se te, se te monta el milagrito de, ay, pues seguro ya se la cogió. Uh -huh. claro. O, ah, seguro está saliendo con ella. Porque inmediatamente es como que la única razón por la que a una mujer le puede ir bien uh -huh. es porque seguramente ya alguien se escabechó. Uh -huh. claro. O el gerente, o el subgerente, o el director, o el PhD. O, o, o sea, alguien el, a lo mejor el, el, el director de proyecto ni siquiera la conoce Claro. Ah, no, es que el otro día vi que la saludó Entonces seguramente ya le puso casa Y eso es sugar daddy sí,
2: claro.
0: O sea, muy rápido también se
2: Malinterpreta
0: se, se, se le resta valor al logro de una mujer Claro. Entre otras mujeres Eso es como también algo que a mí me llama Tanto la atención como que me levanta El ámpula de pensar Ok, entiendo que los hombres Podamos ser misóginos O que podamos ser muy cuadrados O que tengamos una mentalidad súper pendeja Muy básicos, está bien lo puedo entender, pero del otro lado que una mujer inmediatamente justifique los logros profesionales de otra pensando que los obtuvo con el cuerpo y no con sus capacidades wow, o sea ese juicio a mí también me, me, me impacta porque sé que no es exclusivo de la industria en la que nos movemos nosotros
2: Claro, es que la mujer es muy envidiosa uh -huh. o sea la mujer como tal es si yo no lo puedo, no lo puedo tener pues tú tampoco
0: y seguro hiciste algo para conseguirlo por debajo del agua.
2: Que también, eh, a pesar
1: de que podemos ser de diferentes nacionalidades, diferentes estatus sociales y todo lo que quieras, eh, por ejemplo, el libro que, que les comentaba menciona a todas las mujeres nos une una cuestión. O sea, a todas, seas rica, pobre, de China, de México, de donde sea, toda, a todas nos une el hecho de que en algún momento sufriste algún tipo de acoso. Uh -huh. En donde sea. Uh -huh. En el trabajo, en tu casa, con la familia, con los vecinos, con, en la calle, el albañil, donde sea, el taxista, lo que sea, sí. en algún momento lo viviste. Entonces, por ese simple hecho de, de, de que nos une esta cuestión, eh, la cuestión sería empezar a ser un poquito más empáticas entre nosotras, quitar un poco el ojo evaluador sobre la otra uh -huh. y tratar de entender que, bueno, si esa mujer se acostó con fulanito para poder ser gerente, pues bueno, es porque también le cuesta mucho trabajo, igual que a mí, lograr un puesto alto. Entonces, en lugar de juzgarla y decir, es que esa consiguió porque dio las nalgas, Ajá. en lugar de pensar eso, es pensar, híjole, tuvo que dar las nalgas. En lugar de decir, ¡ay, pinche vieja! No le quedó de otra. ¿no? Es, uh -huh. Híjole, tuvo que hacerlo. O sea, a lo mejor yo no me atrevo, a lo mejor tú sí, pero bueno, ella le costó esa parte... Y también por parte de ¿quién, quién quiere
2: estar con alguien como jefe
1: que sí, le ¿no? tuvo que pedir las nalgas a alguien para darle claro, la oportunidad. qué
2: incómodo después, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando las que aceptan y que dicen, ok, va? Porque necesito el puesto, porque tengo tres, cuatro hijos en casa que pues el papá no me ayuda y no tengo de otra. No ok, va, lo hago. ¿Y qué pasa después?
0: que claro. esto, O sea, aquí me gusta hacer como ese, eh, ese desmenuce que le llaman. ¡Ja, <risa> Para que un hombre trate de entender que tuvieras que acostarte con una mujer completamente opuesta a tu gusto físico. Que no te gusta, que no te atrae, que no tiene, que es a lo mejor 20, 25, 30 años mayor que tú. No me importa la edad que tengas ahorita que estás escuchando esto. ¿Cómo sería que una mujer condicionara tu... Eh, crecimiento laboral, porque como hombres estamos programados para ser proveedores, uh -huh. para, para conseguir cosas competitivos ok, que te dijeran mira, me vale madre el puesto que tengas ahorita si quieres el que sigue ves aquella señora que está allá que es 30 años mayor que tú ajá o sea, sí, sí es casada y sí, no se cuida y sí, no va al gimnasio y fuma y bebe y lo que quieras ajá. el día que decidas echártela entonces en ese momento vas a tener opción de crecer laboralmente si no mejor búscate otro jale porque así es uh -huh. así de crudo es el eh, panorama laboral para una va muy vasta mayoría de mujeres en México, o sea si no es que son emprendedoras, si no es que tienen su, son sus propias jefas uh -huh. si van a trabajar en una industria la, como se llame y, el, y van a ser subordinadas en algún punto de un nombre, me gustaría preguntar Obviamente sin nombres sí, y así, pero de, vamos a decir la cantidad de trabajos que has tenido en tu vida, que pueden haber sido 5, 6, 4, 1, 20. Vamos a hablarlo de como si fuera un 100%. Del 100% de trabajos que han tenido, ¿en cuántos de ellos han sufrido acoso de este tipo de un hombre?
2: Yo creo que yo un 30% del 100%.
0: Ok. O sea, ¿en Tres de cada diez ocasiones en las que has tenido chamba ha habido este tipo de... ¿Quieres crecer? Uh -huh. Pues hay dos O te aclimatas o te aclichingas.
2: ¿Y, ¿Y sabes qué es lo peor del caso? Que en una de las ocasiones fue en mi primer día. O sea, ni siquiera... Y además que oh. ni siquiera era ni mi jefe directo. Era como uno... Era un gerente que me tenía que dar como el tipo de inducción. inducción. Uh -huh. Y lo peor del caso es que ahorita que me lo preguntas así se me vino el recuerdo... Voy entrando a la oficina, él, me, él se para de su, de su escritorio, me abre la silla enfrente de su escritorio y después se sienta y abre la pierna y me hace así como él. Y para yo, que
0: te sientes en el muslo. Y yo así de, oh.
3: con mi
2: cara de, es mi primer día, es en serio, ni siquiera eres mi jefe, o sea, vas a ser mi compañero. Y yo, o sea, me quedé en shock y dije, bueno, aquí tengo de dos si le sigo la corriente no me la voy a acabar. Si le digo que no tampoco me la voy a acabar, entonces voy a hacer como que no le entendí y voy a seguir la plática normal. La plática siguió y después volvió a hacer una una como un tipo broma, pero ya sabes que entre broma y broma la verdad se asoma. Me volví a hacer la que no entendía y ya como que sus facciones empezaron a cambiar. Yo dije, "¿Y ahora?" O sea, ¿qué hago? ¿Le sigo la corriente? Pues cometí el grave error de seguir la corriente. Cuando ya en, empezaron los mensajes, porque ya no era el... el, el pues ya, ya wow. se había terminado el día de inducción. Se continúan los mensajes y yo así de, ¿sabes qué? Es que tengo novio, entonces no puedo hacer absolutamente nada. Ajá. Fue como que mi primera parte de cortar y obviamente después de eso ya ni siquiera me dirigía a la palabra. Qué incómodo es estar en el mismo trabajo con alguien que ni siquiera es tu jefe. Claro. Pero que te está, o sea, que Hostigamos te lo sienten. es que esa es la otra,
1: a veces no es nada más para subir de puesto. A veces es simplemente porque sí. Uh -huh. o porque sea, exististe. Porque exististe y porque estás ahí, te cruzaste en su camino. O sea, a veces no es nada más para subir de puesto, a veces nada más es porque sí y como dice Alondra se vuelve muy incómodo. Uh -huh. Y más que incómodo es molesto O sea, que te da derecho ¿No? O con qué derecho sientes Que puedes hacer eso como si nada no
0: ¿A ti de esos Universo de 100% es que
1: Estaba yo pensando Un porcentaje como tal, creo que no tengo Un porcentaje como tal porque el acoso Se da de formas distintas, o sea wow. Yo creo que el acoso Puede ser a veces la mirada lasciva que te da El, 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 el ajá, El de seguridad cuando ibas entrando o puede ser eh, directamente el acoso
2: de si no te acuestas con... Me, ll me llevó a
0: mis años de abogado, el mirada lasciva, que es así, es... esa que te encuera y te... Y te
2: pone de diferentes posiciones ajá, y de... Ajá. Claro. Sí.
1: Entonces, realmente como para subir de puesto... Realmente, como tal, no. Creo que lo he vivido de diferentes formas. Es decir,
0: el acoso lo has vivido?
1: De diferentes o... formas, uh -huh. en diferentes niveles, pero a final de cuentas es acoso, ¿no? Desde la broma. Es que, ¿sabes? El, el, el problema de, de esta situación es que a veces está demasiado encubierto y podría pasar desapercibido. Uh -huh. okay. ok. Entonces, puede a veces parecer una simple broma, a veces puede parecer súper cuates pero realmente te está diciendo otra cosa. Y te
2: están hablando entre líneas.
1: Exacto, entonces a veces es a veces no lo percibes. A veces pasa muy 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 leve, ¿no? Por ejemplo, en algún momento me, me, me tocó alguna broma de, de un jefe directo que tuve de este, es que ella es mi novia, ¿no? Y yo así de qué te pasa? Ah, y le decía a varias personas que le decían, "Oye, ¿qué onda con Clau? O sea, tiene novio, ¿qué onda? Ah, sí, ya salí con ella, ¿no? cuando jamás, ¿no? Jamás en la vida pasó realmente. O sea, se
0: estaba apropiando de algo que Ajá,
1: entonces como que como que quería hacerme la fama de que yo ya había salido con él, cuando uh -huh. nunca en la vida pasó, ¿no? Entonces yo le decía, "¿Qué onda? Ay, es broma, hombre." Entonces ahí es donde entra la en mi caso entraba como la incomodidad de decir o le pongo un alto en seco, pero eso puede perjudicar mi, es mi, mi trabajo, me puede perjudicar porque va a ser muy incómodo venir a trabajar todos los días. O no entras ¿no? en el círculo. O, o me río también y le digo, ay, no es cierto, ¿cómo crees? No es cierto. O, o sea, es una situación muy difícil de detener. Y que son segundos, o sea, tienes que es ser Son, son cuestiones de segundo Mira, yo lo caché. Porque recuerdo que, que eh, esta otra persona le, le decía, ay, es que Clau está bien linda y cómo me gustaría. Ah, calmado, le dijo, calmado, ¿eh? Que, y me volteé y como Don't que al, alcancé, a, alcancé a así percibir a percibir el que, el que pues ya te es mi hacer novia, pipí. ¿no? Y yo así, de, ¿qué onda con esto? O sea, sin, a mí en ese momento me sentí como muy enojada, o sea, te juro que a mí me daban ganas de mandarlo a la chingada, literal. Claro. Y decirle, ¿qué chingados tienes que estar diciendo tú pendejadas? Porque aparte ni siquiera es cierto. Pero aparte es mi jefe, ¿sabes? Entonces es así como que, puta, o sea, o me quedo sin trabajo, o le pongo el alto, o me río, o le digo, eh, sigo la broma. O sea, es súper incómodo, es una cuestión...
2: Y no sabes qué hacer porque claro. te ponen en, en una esquina que dices, puta, ¿y ahora qué mierdas hago?
0: Y es que ahí es en donde, les digo, me, me quiero ir así como paso por paso porque a veces, no, no a veces, el, en, en la generalidad de las ocasiones, los hombres no, no nos detenemos a pensar lo que pasa en esos, en esos zapatos. Uh -huh. Lo que pasa en el momento en el que, por ejemplo, en tu oficina, en tu trabajo, en el lugar en el de donde te desempeñes, aunque tú seas el jefe, no pasa nada. Que haya una mujer... Y me voy a voy a tratar de dibujar una escena uh -huh. en la que un hombre en su trabajo esté alrededor de una mujer con, vamos a decir, 20 años más. Más que el hombre. Eh, unos, ¿qué te gusta? 15, 20 kilos de más. Uh -huh. Cero atracción física por ella. Y que esa mujer empiece a decir, es que él es mi novio
2: imagínate, él a es ver, mi novio a ver, ¿qué? y razón. que
0: de repente haya una que te gusta en el trabajo o que te llama la atención o incluso que tú tienes pareja afuera, ¿no? claro, y estás saliendo con alguien y de pronto no, pero es que él es mi novio nadie le hable porque él es mi novio y que llegue a lo mejor el cliente a preguntar por ti y oye pues es que fíjate que tengo un negocio que, este, ah, sí, este, lo comunico con mi novio <risa> con una señora que a ti, o sea, doña... Hermes, que a ti no te gusta en absoluto. Claro. Y que no tienen un punto de empatía alguno, pero es que ya está sobre si está haciendo su luchita.
1: <risa> Imagínate.
0: O sea, ¿cómo eso te es, sentirías
1: eso es, tú?
2: Imagínate.
0: Mamá, eso es, es totalmente ultrajado. O en el caso de que a lo mejor sea otro hombre el que te esté tirando el pedo. Uh -huh. De que tu jefe sea un hombre y a ti no te gustan los hombres. Uh -huh. Y que te esté tirando el pedo y tú digas. ¿Qué tal que a lo mejor esa mujer que está sufriendo acoso de un hombre no le gustan los hombres? Que también debe pasar mucho.
2: Claro. Seguro. Seguro. Y entonces
0: ella tiene que hacer como que, ajá, ah, sí, bueno, ok, sí, este, vamos por un mojito para que no la corran. Uh -huh. Pero pues en realidad ella tiene novia. Y le gustan las mujeres.
1: Claro, también puede ser.
0: Que no creo que sea poco lo que suceda, ¿no? O sea... No sé, como que esta, este acto de generar conciencia es lo que me hace pensar en qué cabrón está que, que de pronto, o sea, tú te pongas a pensar, yo creería que en el 2020 esto no sucede.
2: Uh -huh. Yo creo que es cuando más ha sucedido.
0: Qué cabrón que está normalizado, por ejemplo, lo platicaba con un amigo el otro día y no sé tú qué opines al respecto, Alo, pero... Esta escena que pintabas hace rato de Llega el que tiene toda la pinta De ser Sugar Daddy uh -huh. Con la que tiene toda la pinta de ser Sugar Baby O sea, no es algo nuevo La canción de 40 y 20 de José José <risa> Tiene de cuando yo era chiquito Sí. O sea, no es nuevo Sí, no, no. Y, y a lo mejor tu papá y mi papá La cantaban en la misma peda y, y no se hacía tanta laraca El tema es que ahora Está de moda o está cagado Entre las chavitas Decir que tienen a su sugar.
2: Big time. Y ¿sabes qué? Hablando ahorita de, de Jamaica, que, que hacíamos hace rato, Ajá. me pasó un tema, o sea, y no es por quemarlas, porque pues al final del día es parte de su cultura. Uh -huh. Ellas tienen un sugar para sus pelucas, un sugar para las uñas, un sugar para el maquillaje, un sugar para las bolsas, porque pues como son súper egocéntricas, o sea, no, no egocéntricas, sino les encanta... Estar el super bling, fashion bling. siempre. Estar exactamente el bling bling. Y cada 15 días se tienen que cambiar el cabello. O sea, las extensiones de cabello o la peluca.
0: Hablábamos de Jamaica en otro episodio. Y allá en Jamaica, la gran mayoría de las mujeres no usan su propio cabello. No
2: usan les gusta. Pelucas. No les gusta porque es muy grueso. Okay. Entonces, muchas no les gusta el, el afro. Pero entonces sí, tienen y no son de la isla. O sea, la mayoría son extranjeros. <risa> wow. Entonces... O sea, obviamente es un poco diferente porque allá es matriarcado. Volviendo al tema de México, es muchísimo más. Yo que veo eh, y que estoy en el hotel, punto del, no sé, del 100% de check in en una semana, nos llegan un 30% de sugar daddies con sus chamaquitas.
0: Wow. ¿Y, y dirías que la diferencia de edades entre ellos son de unos 20 años, por lo menos.
2: De unos mínimo 20 a 25 años de diferencia.
0: Ahora, ¿has tenido oportunidad, por ejemplo, de platicar con ellas solas?
2: No se les despegan jamás. ¡Claro! Jamás los dejan solos. ¿Por jamás. qué?
0: ¿Por qué? ¿Por qué se te ocurre?
2: Imagínate donde llegue otra que le llene el ojo claro, al hombre.
0: ¡Claro! Porque pues sí, obviamente, eh, o sea, ya, ya tuviste el, 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 el price, pues no lo sueltas, ¿no? Claro
2: que no, pues tienen que cuidar su... su su minita de oro, imagínate. Se les acaban los viajes, se les acaban las bolsas, se les acaban todo.
0: Y es que hay una... Hay una... Hay una cuestión que a mí me llama tanto la atención con respecto de este tema del el fenómeno de Sugar Daddy, Sugar Baby. Lo decíamos hace rato. O sea, surge al mismo tiempo en el que se supone que está exacerbado el tema del feminismo, ¿no? Que está uh -huh. exacerbado esta, esta herida... Social de, ok, vamos a buscar la equidad, la igualdad y, ok. Todavía me trato de explicar por qué <ríe> está tan, está tan, tan, el, el, el boom en redes sociales como, por ejemplo, como en TikTok. Uh -huh. Que está súper bien visto que las chavitas presuman que tienen a quien le pague, como decías hace rato, las uñas, el viaje, las fiestas. Claro. ¿En qué momento pasó esto?
2: ¿Sabes que Y que y que la mayoría de chavitas está entre los 19 Porque ya empiezan desde los 19 O A antes
0: los es. 25 Sí, sí O sí. sea,
2: no hay No hay una chica que esté 27, 28, 29 30, Como que la madurez les llega Como entre los 27 y 30, maybe
0: Sí como el, a los hombres nos llega a partir de los 40 yo creo
2: más o menos entonces o ellas más. como como que están en ese tema de pues la ley del menor esfuerzo y si él me lo va a dar pues ¿Lo que me pasa, voy a divertir.
1: lo buena. que pasa es que hoy en día ya está muy sexualizada la, la sociedad entonces a las niñas no sé si les ha tocado ver hay niñas muy chiquitas niñas 7, 8 años que ya traen el pelo pintado por ejemplo o las uñas o las entonces, uñas. entonces aprovechan las la vacaciones depilación. Claro. Sí. Aprovechan las vacaciones, les pintan el cabello, ¿no? Wow, eso sí. Entonces, ¿qué significa? Que ya desde una edad muy temprana empiezan a sexualidad a sexualizar a las niñas con la idea de te tienes que ver bonita. Claro. ¿Ok? Tienes que llamar la atención y para hacer eso, pues, te tienes que hacer de cosas postizas, todo lo que sea ajeno a tu cuerpo, como el tinte, como las uñas, como Cada las pestañas. Cada vez verte más grande como, de la
0: edad que tienes, aparte. Sí,
1: claro. O sea, tienes que cubrir con cierto perfil, y entonces ya cada vez desde más pequeñita se, los, se les está exigiendo. Ajá. Por lo tanto, pues no es de sorprenderse que en países como Brasil, por ejemplo, en lugar de pedir, no sé, una fiesta de 15 años como lo hacemos aquí en México, pidan una operación de bubis. Claro. Ah, en Colombia. Ajá, entonces...
0: Que es más barato incluso, creo, en, en Colombia ponerse implantes uh -huh. que, por ejemplo, tomar un viaje a Europa sí, o algo así. Es, de, es mucho de... más barato.
1: Yo, por ejemplo, he visto últimamente... Eh, en Facebook me ha tocado ver muchos tutoriales de chicas maquillándose Cada vez más chiquitas, o sea, 15, sí. 16 años Que según ellas están haciendo el tutorial Unas mega maquillistas, o sea, impresionante Con la pestaña postiza,
2: ya preguntando Y que uno no sabe ni cómo ponérsela, ¿no? Claro,
1: entonces De
0: 16 años De 16
1: años O 13
2: el otro día me tocó a mí eh, en, en el salón al que voy aquí en Cancún. Tenía un tratamiento de hidratación en mi cabello. Y, y estoy sentada con la cosa esa en la cabeza. Y llega la mamá con su hija y su hijo. Su hijo de haber tenido unos ocho años, la niña unos 13 Queriendo hacerse unos mechones de colores en el cabello. Y yo así de, bueno, pues es que tiene, pues sí, no, tiene, no van a la escuela ahorita. Entonces uh -huh. pueden hacerse lo que se les hinche la gana. Que obviamente ahí la mamá... O sea, si yo fuera la mamá de esa niña... A ver, espérate. O sea, aunque no vayas a la escuela, ¿cómo ¿por qué vas a tener machones rosa fosforiló con la cabeza? A esta, a no sé alturas? quién. O sea,
0: aparte de Billy, si no eres Billie Eilish está la verga que te pintes <ríe> el cabello morado.
2: O sea, <ríe> o, sea, o sea, también ahí cabe la prudencia de la mamá. O sea, no estamos de Lo acuerdo, que pasa o sea... es que
1: ahorita los, los límites están un poco débiles en cuestión de, de la parentalidad. Porque realmente ahorita. Todo le tienes que, estamos en la época de hay que explicarle al niño por qué no puede hacer lo que, ¿no? Cuando sí, antes ¿no? O sea, no lo haces porque no lo haces. Y con puedes, la pura no. miradita, o sea. ¿no? Entonces, ¿cómo es? El pellizco. Claro, de lejos, la mirada te la daba mirada a entender que te sentaras porque en la casa nos arreglábamos. ¿no? Uh -huh. Sí, con no, la o sea, levantadita. Y no. más que sí eso. La sí. levantadita
2: de ceja era así
1: de... A Deja de... Me... que se vaya la visita, Exacto. Claudia. O, o te decía que este... Te estás luciendo, ¿verdad? Te estás lu Te estás Lúcete. Lu Lúcete. 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 Ay,
0: mira, me dolió el pellizco aquí. Mi mamá no está.
1: Y, ¿Y la parte interna el de mi
0: tríceps sentí un pellizco con las dos uñas que era el signature move de mi mamá.
1: Sí. Sí, lúcete, lúcete y ahorita Luzet. en la casa. Luzet. Ahorita nos vamos sí. a reír. En Completamente. Entonces, era, era más... O sea, me acordé
2: también yo, ¿eh? Sí, no, sí no, claro, no. es
1: que antes el... Es que te digo, todo siempre está en el... Las en generaciones, el, en el ¿no? O sea, que es claro, como, porque como mucha represión, ¿no? O nada de represión, como hoy en día que es. Eh, dile por qué no puede dejar sus zapatos, pero explícale para... No, o no. sea, hay cosas que no son de explicarse. O esa hay cuestión, de se de, o sea, perdóname si me
0: está escuchando alguien que crea en la filosofía Montessori. <risa> qué mamada decirle a un niño que tome sus propias elecciones. Wey, cuando es un niño, necesita no que lo orientes. No claro, le puedes claro. dar la lección a un niño de... ¿Qué es lo mejor que hay que hacer hoy? Porque va a querer estar enfrente de una televisión jugando porque es un niño. Claro. Y le toca al adulto ser el adulto ya cuando tenga cierto punto de madurez. Que
1: la Montessori va, va más allá de, de solo lo, las decisiones, ¿no? Sí, porque... el tema
0: es que, o sea, la, la tropicalización mexicana Ajá. no.
1: Exacto. Sí. O sea, bueno, es que, es es que siempre sí que tomar conmode. todo como fanatismo sin llegar a una a un, a una completa explicación de o entendimiento del por qué se está haciendo algo,
3: Correcto. ese es
1: el problema, sí. ¿no? que sí. simplemente sea por moda y ya. Entonces yo creo que esa esa carencia en, en, en la educación es lo que está generando que las niñas desde edades muy, edades muy tempranas, uh -huh. pues estén pensando en, en cómo perrear, en qué se van a poner… Y entonces eso genera que, ah, pues entonces tengo que tener quien me pague por las pestañas, quien me pague por, claro. por el viaje. Quien y ahí, me pague me Y fíjate por que, que
0: justo tocas un nervio que me parece importante tocar. O sea, a ver, vamos a olvidarnos de el progresismo, del feminismo, de la equidad de género. Vamos a hablar un segundito de lo que es ese boom de redes sociales en donde se sexualiza a las mujeres mientras más jóvenes mejor. parece que mejor, ¿no? Ok. En particular le pongo así como el zoom a TikTok, porque creo que es el que más, o sea, no quiero decir que Instagram no sexualice, pero pareciera que si vamos degradando de, uh -huh. de Twitter a Facebook, de Facebook a Instagram, de Instagram a TikTok, TikTok es la de por no excelencia la que más sexualiza. Ok. Pensemos que somos los tres, no somos estas personas, sino somos una chavita de 15, 16 años que está un poquito ignorado el, en el tema de los papás de no sé si le prohíbo o no le prohíbo que tenga TikTok porque sí sé pero no sé mucho del asunto que uh -huh. esa es otra, o sea uh -huh. yo crecí en una edad en la que yo sabía lo que era el internet y yo sabía manipular una computadora y mis papás no sabían ni prenderla. Claro. Entonces, Ajá. yo podía ver cualquier cantidad de cochinadas en internet y mis papás no sabían que eso existía ahí, Ajá. a lo que yo tenía acceso, que creo que es lo que puede estar pasando también muy cabrón con TikTok, ¿no? Uy. Sí. Ok. Pensemos que los tres somos una chavita de esa edad, ¿ok? Ok. ¿Qué es lo que más te interesa cuando estás... En esa edad de ser popular. Claro. Sí. Y no eres popular cuando sabes cosas, ni cuando te interesa el conocimiento, ni cuando logras. No. Lo, el el cool en la secundaria, en la prepa, es el que está más guapo, más bueno, eh, más buena, más eh, cool en el sentido de es diferente. Ah, fuma. Ah, uh -huh. este, fuma mota. Wow. Toma cerveza. Eh, ese es el cool, ¿no? El que rompe uh -huh. las barreras. Hoy me atrevo a pensar, porque hace muchos años que no estoy en una preparatoria <risa> O en una secundaria, por la edad de las que estamos hablando Que el cool es el que más seguidores tiene
2: Ajá, el que más likes ¿no? tiene El que sí, más likes, el, el que más, más seguidores el, Ok uh -huh.
0: ¿Y cómo va a conseguir likes una chavita de esa edad Si no es sexualizándose a sí misma?
3: Claro. Sí.
0: Porque tocando el piano, o leyendo poemas O hablando del universo, lo dudo uh -huh. mucho Entonces va a ser... Mientras más cortito el short, mientras más, más sexual el baile, el mientras más... Y como decías, a lo mejor mi papá o mi mamá no van a estar de acuerdo con que me ponga las uñas, me ponga extensiones, me pero que crees? En internet ya me encontré quien siquiera. Y resulta claro. que mi primita, resulta que mi amiguita tiene sugar.
2: Uh -huh.
0: Entonces ese es el modo de hacerlo.
2: Y yo claro. también quiero.
0: Claro, pues parece ser el camino más corto, ¿no? Parece sí. ser el camino más sencillo. Sí. Entonces, ¿cómo...? chingados como hombre te piden que no sexualices cuando a veces ese es el mismo gremio femenino el que se sexualiza a sí mismo
2: es que ahora sí que viene el tema de el hombre llega hasta donde la mujer quiere
0: Correcta.
2: pero entonces el, aquí el, el, el máximo foco es la niña va a llegar hasta donde el hombre quiere siempre y cuando que qué, qué, qué valores te enseñaron en casa
0: ahora el momento en el que ella se graba sexualizándose a sí misma pues obviamente no, no existe un filtro de decir bueno, que solamente me vean hombres de 17 <risa> a 20 años que yo conozca que vivan, no.
2: ¿Y la pedofilia se ha aumentado? No, claro, se replicado? lanza al ciberespacio y ya está.
0: Este claro. es
1: un tema súper, súper, súper eh, grueso. Tiene, es súper grueso Cargillan. Y aparte tiene mucho de dónde agarrarse Porque puede ser de trabajo, puede ser de las niñas Puede ser de muchas cosas Ajá. Entonces es un tema súper extenso Súper pesado eh, Mira, yo te puedo decir eh, Yo doy clases de inglés Particulares uh -huh. Y tengo dos, eh, tengo una alumnita De 13 años Bueno, 14 ya Que así me lo aclaro tengo
0: 14. Con permisa. Ah, o sea, no mi ciela, yo no tengo 13. ¿No?
1: Entonces, puedo ver un poquito. Oh, como tú decías, años tenía que no, no estoy en ese ambiente. Y ahora ver lo que. Lo que lee, lo que escucha, lo que juega. Porque también están muy de moda los juegos de video online. En las que conocen gente online.
0: El chat roulette.
1: Ajá. Y, y que de repente. Creo que todo lo que sea online nunca vas a saber la realidad. Yo puedo decir que tengo 30 años y que soy, uh -huh. o sea, puedo decir misa y no, no necesariamente ser verdad. Uh -huh.
0: Y los mappers están a lo que dan. Exacto.
1: Y la, la vamos a decir que la prima de una amiga uh -huh. eh, también tiene una hija de, de, de edad, 13 años. Y ahorita con lo de la pandemia, por ejemplo, que tienen que tomar sus clases en línea, pues resulta que la niña no quiere tomar clases en línea. ¿Por qué creen? Porque no se ve bonita en la cámara. Wow. Porque cuando se ve en la cámara no, no le gusta cómo se ve. Entonces, no pues no quiere que los demás la, la vean. vean porque, porque en Zoom siente, no hay filtros. Porque siente que se ve fea. Entonces, a ese grado puede llegar esta situación
2: que cada vez es más fuerte. ¡Qué cabrón! A o que la misma maestra te haga bullying A mí me tocó el otro día el comentario De una no, compañía es que de trabajo todavía, ¿no? Que me dice, oye, Wey. mi hija Pues obviamente creció O sea, se dio el estirón Porque está en plena adolescencia La escuela no está abierta, entonces el uniforme no le queda Por XY Se para del escritorio Donde le están dando las clases Y se ve que no trae el uniforme Entonces la maestra enfrente de todos Le dice, oye tú ¿Por qué no traes el short del uniforme? Entonces la niña obviamente se hace chiquita, se pone roja y dice, es que ya no me queda. Pero es que no puedes estar con ese, en esas fachas. O sea, oye, como, como maestra en frente de todos, en plena clase de Zoom, you can't do that. Imagínate, la wow. pobre niña ya no se quiso conectar. Porque ya entonces ya todos los demás le empezaron a decir, es que está gorda, no le cierra el, no el short, por eso no se lo pone. Güey.
3: Wow. Es
1: que depende de la edad, porque hay, hay, hay ciertas etapas en las que te pega muy fuerte la, el bullying, realmente. Claro, o sea, imagínate a los 13 ¿no?
2: años, donde estás, tus hormonas claro. no tienen ni idea de qué quieren de ni qué, qué está hay, pasando. Ni qué pasa. Y claro. es
0: que además, o sea, la aceptación a esa edad es como es que, que, no lo, es, que buscas, claro, es, lo que más buscas. Lo que más buscas. Ahora, ahí es en donde eh, hago otro alto más y, y trato como de acercar un poquito, porque miren, o sea, nos... Nos va a escuchar gente que ya tenga hijas. Uh -huh. Nos va a escuchar gente que tenga hijas bebés, niñas y no tan niñas. Claro. Y también nos escuchará gente que no tenga hijos y que tenga conciencia de que a mí una de las cosas que yo que todavía no tengo hijos me ocupa y me preocupa es el pensar ¿y cómo chingados le voy a hacer para monitorear uh -huh. las cosas que mis hijos puedan ver en internet? Porque realmente no sé si se puede. Uh -huh. O sea, creo que lo que más puedes hacer es insertar en ellos las más aplicaciones, por así decirlo de, de valores y de autoconcepto y después soltarlos a un mundo en el que no puedes controlar el contenido que van a ver. Sí, Porque a lo mejor genial. en tu casa, mientras estén contigo puedas medio más o menos tratar de malabarear para que no vean ciertas cosas. Claro. Pero en la escuela no sabes, en el teléfono de su amiguito sí, claro. no sabes en la uh -huh. casa de sus coates no sabes Yo, por ejemplo, tuve el primer contacto con la pornografía en la casa de un amigo al que... Eh, creo que no sé si era su hermano mayor. El que le hacía llegar las eh, revistas videos. porno.
2: Ah, qué tal. O
0: sea, que le, le robaba la revista porno al hermano. Y entonces era como... ¡Oh, no mames, ve lo que tengo aquí, ¿no? De, de claro. eso hace... ¿Qué te gusta? 30 años. Claro. ¿no? Bueno, no tanto. 25 años. Sí, porque no, no, no vi una porno a los 5 años, ¿no? Tenía, ¿no? sé, Qué días. precoz. Pero... Cuando, cuando me pongo a pensar en la inmediatez de claro. lo que tiene acceso un niño hoy, con cualquier pantalla que tenga acceso a internet hoy, digo, ok, desde ahí es en donde creo que empieza ese mismo tema que es lo que nos, nos, nos trajo a grabar este episodio. El, el, el tema de qué tan cabrón está ser mujer y todo el tiempo estar bajo una lupa que te hace sentir sexualizada en todo momento.
1: Claro, mira, hay, hay un documental en, en Netflix, no sé si lo han visto, no me puedo acordar ahorita exactamente el nombre, creo que es Social Dilemma. Ah, uh -huh.
0: claro, de las sí, redes sí, sociales.
1: Sí. Claro, ves que justamente los diseñadores de las páginas, justamente ellos dicen que sus hijos… No tienen, no tienen acceso, acceso a redes acceso a sociales. En las redes sociales. Uh -huh. O sea, los mismos diseñadores te lo están diciendo. Sí. Mis hijos no tienen acceso Porque a sociales. Porque ellos eso. jamás pensaron que iban a llegar a lo a, Porque ellos están tanto. conscientes del, ¿De del problema que se ha generado, que no estaba pensado en que fuera un problema realmente, uh -huh. pero sí. se ha salido de control y sí. entonces ya se está generando realmente un problema que puede llegar hasta la depresión y una depresión muy fuerte puede llegar hasta el suicidio. Sí. ¿no? Entonces... Ellos Por la quieren...
0: validación que no tienes.
1: Exactamente. Porque todo es superficial, todo es ficticio o sea, en, en redes. ¿Sí? Realmente uno muestra o, o la gente muestra o todos mostramos solamente momentos felices. ¿Cuándo no, fue la última muestra... vez que
0: estuviste deprimida y subiste una foto llorando? Claro, así de... es... o, y si o lo haces... Un live diciendo, güey, me siento a la Y entonces si es como, lo haces... Ay, ¿Qué pedo, güey? ¿Quieres todos atención? Modos
1: es para, para recibir likes. Ajá, ajá. Ajá. De todos modos, si lo haces es para generar... Cierta, cierta ¿Alguna mirada? reacción de claro, algún tipo? Claro, entonces... Pues yo creo que hasta cierto punto el control que puedas llegar a tener sería no, no, no dándole el acceso a tus hijos o a los niños muy pequeños, desde muy chiquitos, uh -huh. a tablets y a todo eso, ¿no? Que ya desde chiquititos lo primero que hacen es ponerles en la mano un celular con Ajá. tal de mantenerlos tranquilos.
0: <risa> y los vemos en los hoteles todos los días, ¿no? Todo, claro, días. Bueno, para que no chingue, toma. ya Sí, a jugar.
1: dale la tablet o dale o el, el celular. Claro. ¿Sí? O Claro. ¿Y cómo se ponen los
0: niños cuando se los niegan?
1: Wow. ¿No han visto...? hablando de YouTube, yo vi en YouTube un video de una chica que, que iban en el avión y la y no era tan chiquita, ¿eh? yo creo que tenía como unos 16 años, que se pone increíblemente impertinente porque la mamá decide quitarle el, el celular y se pone a gritar y a ofender a, a los demás pasajeros y se convierte en una situación Ah, muy claro,
0: difícil. sí, sí, ya sé cuál es, sí, Ajá. sí, el, 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 el o sea, con el cubrebocas, este... Diciendo que todo mundo vale madre y que no sé qué. Y la mamá, me estás dando una vergüenza que voy a hacer que te bajen del avión.
1: Impresionante. Incluso los, los el personal del avión son los únicos que logran tener como un poco de control de la, de la chica. Entonces, wow. son, son el tipo de situaciones que genera ¿no? Sí. Entonces, yo creo que, como lo comentan en el, en el documental, no darles el acceso, no darles las tablets. Digo, hay niños que de verdad apenas tienen un año y ya tienen un celular en la mano. Uh -huh. ¿No? Entonces yo creo que ir teniendo un poco de límite con eso puede un poco mediar el hecho de que puedas tener control de, de qué, qué accesos tienen ellos, ¿no? Claro. que puedas mediar ahí. Y, y ahora era?
0: hablando de la, la cuestión, vamos a decir, de, de generar conciencia, ¿no? de crear este, este sentido de, no sé, tratar de abrir un poquito el ojo de quien escuche todo esto con dos testimonios eh, cercanos, así como los que tenemos ustedes a, eh, ahorita aquí, ustedes dos. Uh -huh. Si una chavita, a lo mejor en el momento en el que ustedes dos empezaron a trabajar, que pueden haber sido a los veintipocos años, ¿no? Uh -huh. Tiene un concepto de sí misma de, ok, yo creo que yo tengo estas capacidades, yo creo que yo puedo crecer, yo creo que tengo talento para hacer esto, 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 aquello. ¿qué se les ocurriría decirle que te vas a encontrar en el futuro y cómo lidiar con ello viviendo lo que ustedes han vivido en el tema del acoso de hombres hacia ustedes en cuestión laboral?
1: Yo, okay. oh, yo creo que eh, yo podría decirles no, que no, no tengan nunca temor a perder un trabajo Ajá. porque trabajo siempre va a haber eh, a veces por la misma inexperiencia a veces tratan como de abusar de eso, ¿no? De Ajá. que, ah, pues como no tienes experiencia y la necesitas, este y este es el único lugar que te van a, en el que vas a tener la oportunidad, pues no es cierto. No. no es cierto. Siempre hay oportunidad en cualquier otro lugar y que a la mínima eh, conducta o sentimiento de incomodidad que, que, que tengas porque alguien te, te la está provocando, que no te quedes callada, que realmente le, le des toda la atención a, a esa intuición que tú puedes llegar a tener, que, que le hagas caso
3: uh -huh.
1: a esa sensación de esto no está bien, esto me, me hace sentir incómoda, inmediatamente poner el alto. Okay. No no titubear entre como no, a nosotras nos sucedió, ¿no? No, ¿no? Y no sigue sucediendo, no necesariamente tienes que ser muy joven, puedes tener la edad que tengas y de todos modos te incomoda, ¿no? Porque uh -huh. siempre es una cuestión que... No no, no no se acaba no te, no te vas a acostumbrar a eso y no tienes por qué acostumbrarte a eso ¿no? Así entonces es. eh, no importa la edad que tengas no te acostumbres a, a esas incomodidades y yo creo que podría decir digo lo, lo, lo voy a decir y parece fácil pero yo sé que en la práctica nos cuesta trabajo incluso la edad que tengamos pero no permitir ese tipo de, de, de conductas y si te sientes incómoda pues aunque el otro se moleste, aunque pierdas el trabajo a lo mejor, o aunque te tengas que chutar una semana de que la persona no te hable, uh -huh. pues no importa. Tú pones el límite, se tajante totalmente
2: y no lo permitas. Okay. Sí, yo creo que coincido en esa parte. Yo creo que algo algo que a mí me funcionó muchísimo fue el no, el, el, el tener seguridad en ti, en uh -huh. que lo que tú eres, en que lo que tú crees que puedes hacer y lograr, es ir por ello y no como que no escuchar el ruido alrededor, ¿sabes? O sea, el, el ok, no voy a caer en tu juego y te voy a demostrar que por mis conocimientos puedo, como dice Clau, no, no titubear en que existe otro trabajo ahí. Okay. Porque siempre va a haber oportunidades. Pero lo más importante es eso, el poner ese límite, políticamente hablando, que a lo mejor cuando eres inexperta y que no sabes el cómo comportarte con el resto de compañeros, pues es simplemente siendo tú. Y yo creo que cuando ya una persona tiene claro El qué es lo que tiene que hacer No, o sea, si sí llega a titubear En el, híjole, lo hago, no lo hago Pero el, el tema de la intuición El de, no, es que si lo hago voy a dar pie a algo más O sea, uh -huh. es, es más que nada el eso En creer en ti, en creer en esa, en, en esa intuición Y el, no escucharlo, sino Ahora sí que voltearte para el otro lado Y seguir con tu camino okay. Y otra
1: cosa, siempre a, a, O sea, así como hay gente que te puede incomodar Siempre, siempre va a haber alguien que te ayude, que te ayude. Entonces, siempre También es cierto. Sí. siempre comentarlo a alguien y siempre va a haber alguien que sí te va a creer, que sí te va a escuchar y, y que te va a apoyar. Sí,
2: ahora sí como que el comerciante que comercial, existía antes, ¿no? De, cuéntaselo, aquí, cuéntaselo a quien más, más confianza tenga? le tengas.
0: Y, chale, qué viejo me sentí, no manes, eso Ya es, sé. Eso, eso es, eso es como de principios como de los 90. Oiga, ya man. no
2: digan fechas.
0: No mames, es cuando Juan Luis Guerra era famoso, güey. Bueno. No le sigues. Ok. Eh, ahí quedó eso para aquella mujer que esté pensando en el, bueno, quiero chambear, pero me encontré con esto, ¿no? Así es. Eh, Hace unos días escuchaba unas amigas que tienen un podcast también hablar acerca de esto, ¿no? De eh, cuánto tengo que sacrificar para, bueno, cuánto quiero este trabajo, cuánto estoy dispuesta a aguantar claro. que este güey me esté tirando el pedo, me esté invitando a comer todo el tiempo y que si un día ya no acepto me corren, ok. Ahora vamos a voltear el cassette y que escuchen en primera persona Los Hombres. ¿Cómo se siente una mujer después de ser hostigada y acosada? O sea, yo quiero eh, confiar en la buena fe de, de la humanidad. Uh -huh. Pero también al mismo tiempo creo que todos los hombres en algún momento hemos sido acosadores de alguna manera. Ya sea con alguna compañera de trabajo, insistiendo con alguien que claramente te dijo que no quería nada.
1: ¿Y, e insistió.
0: Y, y, seguir chingando la borrega y hablarle en la peda, o, o sea wow. de, algún, de algún modo, okay. sí. todos los hombres, así como todas ustedes han sido acosadas en alguna manera, en algún punto, uh -huh. pues yo me atrevo a decir que todos los hombres hemos sido acosadores de alguna forma. Chiflarle a alguien en la calle porque se te hizo cagado con tus cuates, claro. o llamarle, como decía, a claro. alguien en la peda porque ir a su casa afuera y poner música cuando la vieja evidentemente te dijo que no quería nada contigo. Claro. O sea, conductas así de absurdas, a mí me gustaría que de, de ustedes dos saliera algo que decirle a, a ese hombre que, que insinúa, la, ah, bueno, pues es que es la nueva, este vamos a invitarla al sushi a ver si jala. Uh -huh. O, bueno, es que si esta quiere crecer de trabajo, pues bueno, hay que invitarla a un viajecito a ver qué dice. Uh -huh. ¿Qué se siente estar en la silla del lado de ustedes?
2: Wow. Es que te lo juro que además de asco, además de, de decir qué nefasta persona que tenga que llegar a esto para poder saciar una necesidad que ni siquiera es necesidad, porque ya es una enfermedad.
3: Uh -huh.
2: Es necesita terapia. Y, y, y yo, yo, como una persona empática que soy, sí he llegado a voltear y decir si sí necesitas ayuda. Y, y esto te lo digo por tu bien. Y no porque yo me esté haciendo el rogar y puedes tomar la decisión que quieras tomar después de esto. Pero creo que ya no te queda a tu edad, aunque sea la edad que tengan, a este punto, en el 2020, por Dios, o sea, ya es como, híjole, necesitas ayuda. O sea, no hay manera, ya, ya lo tomas como algo negativo, o sea, ya hasta como que volteas con ganas de decir, sabes que me encantaría ser hombre en este momento para poder voltear darte un chingadazo. Para que agarres la onda. Qué
0: bien ganado tendrías.
2: Imagínate. Claro. No, o sea, okay. más más de ese lado. Así como es un coraje el no poder responder. Porque a lo mejor dices, bueno, si se lo digo de lo más políticamente posible, pues no lo va a entender. O sea, realmente ustedes no lo entenderían de esa uh -huh. manera. Tiene que ser algo, tiene que ser con un carácter, o sea, calzonudo.
0: Claro
1: si no,
2: lo, si no lo, en
0: que, ese punto las sutilezas no dejan no, ningún mensaje exacto
1: ¿no? uh -huh. Sí, pues es que lo que te genera es como dice ella es yo creo que es mucha impotencia uh -huh. de hacerles entender que no está bien que, que que es sumamente incómodo que es una falta de respeto que es todo, o sea, es, es como no, no tengo ni las palabras, fíjate, del coraje que a veces uno puede llegar a sentir de decir, güey, oh, o sea, es neta como dice, ya estamos en el 2020, cabrón. ¿Cómo es posible que sigas con ese tipo de actitudes, no? ¿Cómo, cómo es posible que, que quieras seguir pasando por encima de la gente y pensar que no pasa nada, no? Cuando realmente no sabes el efecto que genera en la otra persona, eh... A corto plazo e incluso a largo plazo, ¿no?
0: ¿Y saben qué? O sea, una cosa que yo me quedo... Eh, a, después de hablar mucho de esto... Eh, lo he comentado en otros episodios... Un proyecto que empezamos hace poquito más de año y medio... En el que, de hecho, Clau estaba incluida... Que se llama Mujeres al Mando... Eh, estaba diseñado precisamente como para dar herramientas a mujeres... Pensando en este tipo de situaciones... Pero pues en donde yo empecé a pensar fue no güey, es que aquí tenemos que meter hombres o sea una de las cosas que yo más critico del tema del feminismo exacerbado y, y llevado al extremo es que eh, solamente se habla entre mujeres uh -huh. y si realmente quieres tener un efecto eh, vamos a decir con el valor de la rebusnancia un efecto efectivo uh -huh. es si quieres ser eficiente con ello incluye hombres, uh -huh. que empiecen a entender lo jodido que es Vivir la inseguridad, vivir la el acoso constante, el hostigamiento, la sexualización como mujer en todo momento. Uh -huh. Pero es necesario que un cabrón entienda lo que se siente, que te chiflen en la calle, que si te subes un taxi no sepas si el güey te va a violar o se va a ir por claro. otro lado, que no sepas si ¿No entras sabes, al cajero lo, por lo, lana lo, y un güey atrás te va... Claro, lo, lo, es horrible. ¿verdad?
1: O sea, de verdad es impresionante cómo uno tiene que... A la hora de entrar a tu casa, voltear a todos lados Que nadie te esté siguiendo ¿no? Que, que realmente alguien Te tenga que acompañar ¿no? Que, que O sea, todo eso es, es una inseguridad impresionante Realmente Sí,
0: De hecho, eh, lo platicaba hace rato Pero varios de los episodios que he grabado que, se, que son de mexicanos por el mundo Como por ejemplo el que nos trajo aquí hoy De Jamaica eh, Este segundo episodio pues también lo aprovecho Porque digo el común denominador de las mujeres que he entrevistado mexicanas de, de, de México para el mundo que están viviendo en otro país, una pregunta que me encanta hacerles al final es: ¿qué no extrañas de México? Que sí extrañas es obvio. Uh
1: -huh. Claro.
0: Todos vamos a extrañar lo mismo, ¿no? Sí. Pero cuando pregunto qué no extrañas, las mujeres, todas, contestan lo primero: la inseguridad. Sí. No extraño el tener que estarme cuidando. No extraño el. Sentir que alguien me sigue Que me vean feo en la calle Me encanta vivir en un país En donde puedo salir a las 4 de la mañana Hasta la madre de borracha de un bar Y saber que voy a llegar a mi casa sin riesgo Claro Cosa que aquí parece que ya es un lujo O sea Güey
2: Ya no puedes
0: Hombre, tú que estás escuchando Tú puedes salir a la hora que sea del antro Subirte a un taxi y llegar a tu casa Y lo peor que te puede pasar es que te roben
2: Claro Una mujer no,
0: cabrón uh -huh. Claro o sea, si llega viva a su casa Ya es como Ananza. para gritar gritar para arriba, no mames, qué padre, sí. qué bendición
3: uh -huh. Qué horror vivir Y eso es
0: día. algo que viven tus primas, tus amigas Tus sí, hermanas, tus compañeras de trabajo tus, No es ajeno Todos, Todas las mujeres en este país Pasan por lo mismo, todas
1: ¿Sabes qué le diría también a los hombres? No es no Más fuerte No significa no Punto. Claro. No es porque, ay, quiere que le insista. <risa> no.
0: Es no. Así es. Y ya. Y ya. No hay que hacer méritos, no hay que estar jodiendo, no hay que estar, no. Así es. Simple. No es no. Y ya. Y somos 7 mil millones de seres humanos, búscate otro.
1: Exacto. <risa> 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 Literal. <risa> hay sí. muchos. Sí, exacto. Literal.
0: Es que es, es, es ese tipo de cosas, o sea, esos conceptos que creo que eso es lo más importante que quede eh, de alguna manera en, en, en quien lo escuche. A mí cuando empecé a, a dejar de, 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 de pensar que todo lo que tenía que escuchar tenía que ser temas masculinos, que tenía que haber un hombre en ese mismo lugar para que mi masculinidad estuviera resguardada. A que estaba mal que yo escuchara un foro de feminismo. A que, cabrón, o sea, aún a pesar de que yo no tengo hijas todavía que planeo tenerlas y ojalá me suceda, no necesito ser papá para saber que a las mujeres, neta, en, en, en estos países como en el que vivimos nosotros, son muchas más desventajas que ventajas las que viven todos los días. Sí. O sea, el hecho de que te regalen una barra libre o de que digan mujeres y niños primero, no es ningún privilegio comparado no, claro con todo que no. lo que llevan en contra. Claro que no. O sea, claro. ese, ese constante miedo de no saber qué, qué, qué puede pasar si andas sola por la calle, no mames. Sí. Y no, 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 creo que no lo dimensionamos como hombres nunca, ¿no? Y claro. Pues ese es el propósito de esto, ¿no? Que que sea como una botella al mar y que ojalá que lo, la, la destapen hombres y mujeres porque también soy es de la idea de que el machismo empieza por una mujer porque sí. la mamá es la que cría a un niño machista. Sí,
1: si es la mujer. Mucho tiene que ver el hombre también. Yo creo que también lo que les pediría es eh, empatía porque también no, no todos los hombres son así. Uh -huh. digo Decías de alguna manera que todos en algún punto, a lo mejor sin querer, han, han sido acosador Acosadores, ¿no? Entonces, yo creo que lo que falta es que el hombre justamente acepte esa parte. Sí. ¿no? Que acepte que en algún punto eh, no, no lo convierte en, en, en el peor acosador del mundo. No. Pero sí... Yo que... nunca he
0: había, violado nunca había a nadie, pero sí le he chiflado a alguien en la calle.
1: Por ejemplo. O
0: sí he hecho una mirada lasciva. Exacto. O si sí le he hecho un piropo a alguien que no me lo pidió.
1: Exactamente. Eso, eso, es, eso es lo que yo en cuestión de crear conciencia, eso es lo que les diría que, que acepten, que, que sean conscientes de que lo han hecho uh -huh. ¿no? y, y que sean conscientes de que a lo mejor no los convierte en la peor persona del mundo, pero esa ese chiflido, esa mirada lasciva hizo sentir mal a la otra persona Correcto. no y, y, y esa fuiste tú, pero a lo mejor a la vuelta de la esquina fue otro uh -huh y a la vuelta de la otra esquina fue otra persona, y al otro día fue otra persona, y al otro día otra y otra, y si lo sumamos, eso nos da como resultado una inseguridad muy grande en la mujer, uh -huh. en la que difícilmente confía en, 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 en alguien.
0: Es difícil que no diga todos los hombres son iguales, cuando todos los que se cruzó en ese día la trataron igual.
1: Uh -huh. Exactamente, ¿No? entonces pues sería como para poder reparar o pa, para poder crear conciencia o cambiar algo, primero tenemos que ser como conscientes de que lo hacemos y, y, de, y de que somos parte de, de, del, del problema, ¿no? Exacto.
2: Y de asumir esa responsabilidad, porque yo creo que, como dice Aldo, o sea, él puede decir, sí, yo lo he hecho, pero no todos lo aceptan. O sea, porque somos doble moral en México. Sí. Y, y avientas la piedra, pero escondes la mano. Y no dices, ah, sí, sí fui yo. y Híjole, ahorita me arrepiento porque tengo una mamá, tengo una hermana, tengo una prima, tengo una sobrina. Pues <risa> claramente van para allá.
0: Sí, claro. como el que dice, no, a, a mis hijas y a mi mujer no me las toquen, pero uh -huh. yo de aquí me voy al claro. table.
2: Exacto. <risa>
1: Exacto.
0: <risa> ok.
2: Exacto. Tiene claro. todo el
0: sentido del mundo.
2: Y
1: también, como decía Alondra hace un rato, eh, me gustaría retomar también esa parte. Yo creo que ir a terapia es debe ser algo como muy normal, uh -huh. sería muy padre que fuera parte de un estilo de vida de educación, y no desde, solamente desde de solucionar un problema que surgió, porque sí. si aparentemente no hay un problema no tengo por qué. No, sí es importante eh, crearlo como un estilo de vida uh -huh. donde puedas tener un espacio para ti y resolver todo lo que tengas que resolver en tu cabecita.
0: No puedo estar más de acuerdo. Yo, yo al menos, yo soy hijo de una terapeuta, entonces yo no puedo tener más fe en los beneficios que tiene ir a terapia. Pero eh, una de las invitadas que hemos eh, tenido aquí en el podcast, que también es mi socia en la agencia de capacitación, es terapeuta y ella me decía, hablábamos el tema de por qué los hombres no van a terapia. Decía es que... El problema es que la gran mayoría de los hombres ni siquiera saben que lo que les pasa tiene solución. Uh -huh. Independientemente de cómo se llame, ansiedad, estrés, claro. insomnio, confusión, eh, cualquier cosa que le esté pasando en la cabeza a un hombre, uh -huh. no sabe que eso se puede hablar y está bien claro. y que además existe el asunto de que la gran mayoría de terapeutas son mujeres.
1: Lo que pasa es que recuerda que también el hombre, eh, dentro de todas estas, eh, ¿cómo se dice?, reglas sociales, eh, el hombre no habla de sentimientos.
2: No, no, ¿no saben? ¿cómo? Entonces. Qué jotería hablar de tus, de tus
0: sentimientos. Que ¿Al son esas mamadas de ni llorar. Ni
2: siquiera saben exacto. qué emoción es? ¿No? Ese es el problema, es que ni siquiera saben reconocer no. las emociones. Y era
0: lo que iba: que, o sea, si la gran mayoría de las terapeutas son mujeres, entonces vulnerarse y luego enfrente de una mujer extraña, Peor me tantito. estás pidiendo o las sea, perlas de la, la Virgen. La, la, hablar en mandarín. <risa> claro. Entonces, sí. eh, hay, hay un, una analogía que me gusta mucho de Walter Rizzo: que cuando le preguntan en una entrevista la diferencia entre hombres y mujeres cuando van a terapia, Dice, bueno, el tema es que las mujeres cuando llegan a mi consultorio tocan a la puerta. Uh -huh. Los hombres se meten por abajo de la puerta. El hombre se espera hasta que esté hecho mierda para ir a terapia. Uh -huh. Uh -huh. La mujer no, es más líder de sí misma y dice necesito. Y voy y hablo porque lo hacen en el café con las amigas. Claro. O lo hacen desde chiquitas. Sí. El hombre no, el hombre está hasta que lo tienes que levantar con pala para que lo lleven a terapia. O
1: porque ya está muy enfermo.
0: Porque ya no hay otra. Ya, ya y ya, ya no, ya se le acabaron las eh, estrategias recursos. médicas. Exacto. Dice, bueno, que okay, entonces creo que lo que me Una queda alternativa. es un terapeuta. Sí. <risa> bueno, pues hay prevención. Exacto. ¿no? Hay prevención. Y la terapia también ayuda para darse cuenta de por qué cometemos estas pendejadas a veces de sobrevaloración de cosas que ni siquiera te gustan. Claro. Como es el machismo exacerbado, por ejemplo
2: Me, me ganaste la palabra O sea, ese, es que el tema del machismo es, en México Sigue estado estando súper tatuado en los hombres Ajá. El otro día hablaba con un amigo Que él está en, nuestra, en nuestro rango de edad 35, y Y está saliendo jóvenes, somos, somos unos ¿qué jóvenes ¿qué somos? polluelos
0: Somos muy chicos muy
2: joven Está saliendo sí, no, con o sea, una, una qué, chica qué joven. 21, 22 años, ¿no? Entonces digo yo el otro me habla todo histérico y me dice, es que no puedo entender. Le dije, a ver, primero que nada, tú estás queriendo salir con una niña de 21 años que tenga la madurez de una de 35, Ay, pues no. está cabrón. No, pues chao. O sea, imagínate. No. No, pero pero él es el típico macho mexicano que dices, brother, Yo quiero. Que...
1: explico? <risas> hace, hace unos momentos estaba yo acudando. Buena suerte. Digo, Retomando lo que estábamos hablando en un principio de los trabajos y demás, Ajá. Me, me vino a la mente que no solamente en el trabajo, sino que en las calificaciones para las parejas. Ah, también. Es impresionante. O sea, si es soltera,
2: no uh -huh. califica. En algunos proyectos.
1: Ajá. Y ahora, si de determinada edad, ah, sí. tampoco califica a menos o sea, si ella tiene como 25 años, no califica. Pero uh -huh. si de, el de 35 esposo para tiene arriba. 35 o más, entonces sí.
0: Ella sí.
2: Uh -huh. Entonces sí pasa ella. Si no, no. O si sea, está casada. Si no, no. En todo es como... O sea, si te lo pones a analizar, le vamos a encontrar... Un montón. Millones, sí, claro. que no se habían dado cuenta... Claro. Porque estas calificaciones siguen siendo las veces, mismas de los 80. ¿Y cuántas <risa> veces la mujer es la que aporta, la que Mi, compra la es membresía, no, tú me vas la No que... vas a dejar mentir. ¿Quién es la que tiene la respuesta al final del día? A fin de claro. cuentas, si
0: no le vendes a la mujer, el vato. No hay venta. No, o sea, y a veces pero cuando le vendes a ella, la el vato va a decir, puta
2: madre. Pues ya wey, qué. Pues
0: yo no quería, pero bueno, ya happy wife, no, happy
1: a, a life. ellas son las que compran, o sea, ellas ¿No? son las del sí, dinero sí, a sí, veces. Sí, sí. O ellas
2: me ha tocado cuando vienen, no, pues es que señora, ¿sabe qué? Es que, por ejemplo, donde estoy yo, no pueden entrar casadas. O sea, si el marido está en casa, simplemente no, no entran. Y el otro día se me enoja una así de, pero yo soy la que produzco. Exacto. Yo soy la que llevo el dinero a casa y yo tomo la decisión. Y yo así de... Tru, tru". Y, y yo le hablo al gerente de la sala y le digo... Brother, me la tienes que tomar porque me está haciendo un escándalo. Va a ser venta. O sea, la señora quiere. Y literal, al final del día, por su ego, porque yo claro. puedo, porque quiero, lo compro. Claro,
0: claro pero es que... O sea, est estamos en ese proceso. Sí. Pero todavía no se llegamos.
1: Tiene que, se no. tiene que reorganizar.
0: Todavía necesitamos que... Eh, Decía yo hace rato que, que la mamá Deje de lado Estas estupideces de No, tú no laves los trastes porque eres hombre Que los lave tu hermana
2: sí
0: O no, mi hijo, que... usted no cocine Porque qué? eso es de viejas que el, no Que ya. el
1: hombre se involucre solito
0: ¿no? Ajá, esa, pero es que mira Si, si eres eh, Un pescadito que todo el tiempo te están diciendo Por dónde nadar
2: no, pues no lo vas a llegar a hacer. Fregar.
0: Pero cuando la mamá.
2: Desde, desde Deja, deja de, de, ¿de, de ¿sí?
0: orientarte hacia. Ahora no, sí que no, la no, escuela no.
2: Montessoria ahí sí aplica.
0: Siéntese, hijo yo le sirvo, ayúdenme a servirle porque lo que sí, los no, hombres no laven. No. A mí me tocó, ¿eh? Ya, ya a mí me tocó
2: con mi, mi abuelita. Ajá. Me decía, no, mi reina, es que tus tíos ya vienen. Párate de la mesa porque tú me vas a ayudar a servir. Y yo, con uh -huh. mi cara de, ¿why? Ajá. Porque eres niña. Pero ahí está mi primo, que también es niño, es de mi edad. ¿Y por qué él no? Porque él es niño. Ajá. Y yo así, o sea, desde entonces era rebelde y desde entonces preguntaba, pero si también tiene manos, claro. ¿no? O sea, ¿qué onda?
0: Pero es que es a lo que vamos, o sea, es, es, es un programa que pareciera... Pareciera ir en contra de la equidad por completo. Uh -huh. O sea, yo estoy muy de acuerdo con los roles. Yo no creo, o sea, vamos a empezar biológicamente. La naturaleza no le dio al hombre la capacidad de amamantar. Uh -huh. Entonces no somos iguales. Claro. Pero sí podemos ser equitativos.
2: Claro.
0: Entonces si partimos de esa base, bueno, entonces el, el, el balance se puede conseguir. Claro. Pero no es para nada balanceada una sociedad en la que la mujer se siente vulnerable el 100% del tiempo. Uh -huh. Y un hombre en ningún momento. Sí. Claro. No hay balance. Claro. Entonces, pues nada, qué chingón que pudimos hablar de este yeah. tema. Porque sí. esto, si llega en forma de aspirina a los oídos de un uno. O yo me, miren, yo me conformo con, ¿Con un uno. cabrón.
2: Sí, sí,
3: Exactamente, claro. yo también. O sea, me
0: conformo con un hombre que sí. se pueda cuestionar. Es lo único que pido. No, no, ni siquiera que, que cambie su conducta de un día para otro. Lo y... único que pido es que, que cuestione.
1: Yo sabes ah. qué les pido. Así, como dices tú, con uno. Uno. Con uno, así con uno. que lea, de verdad, el libro que estoy leyendo? ¿Qué se llama? Morder la manzana.
0: Morder la manzana.
2: Morder la manzana. Con uno, de verdad, con uno que lo lea. Sí, yo creo que con uno que asuma su responsabilidad y con uno que diga, ¿sabes qué? Es que si no, no voy a crecer como persona. Creo que me necesito conocer yo más para poder llegar a amar a la otra persona que quiero tener en mi vida. Porque también pasa... Que como no están acostumbrados a tener una sola mujer, o sea, están brincando, porque pues uh -huh. o sea, desde los 14, 15 años que empiezan con novias, des, eh, van desechando a una hombres, y a ¿no? otra, y que los hace hombres. ¿Cuántas, cuántas tienes? ¿Cuántas novias tienes, claro. mijo? Y mientras más novias tengas, más, más chingón hombre. eres. Claro. Entonces, desde ahí viene lo retorcido. O sea, desde claro. ahí, desde el momento en que dices, ¿sabes qué? Es que ya me pasé veintitantos años de mi vida... Detrás de una, de otra, de otra, de otra, y no llega la indicada. A ver, es que a lo mejor. Que desde ahí empieza. Es como un vacío también. Exactamente. Uh -huh. El vacío que quieres llenar no lo puedes llenar a primera porque tú no te has aceptado al 100% tal cual eres. Uh -huh. Y no te vas a llegar a aceptar tal cual eres si no conoces tus emociones. Claro.
0: Y te vas a llenar de más vacíos. Exacto. Pero pues primero hay que empezar llenándolo sabiendo que la otra persona que está enfrente de ti tiene esas mismas necesidades virtudes y cualidades que tú porque uh -huh. pues ahí es en donde entra el tema de la equidad precisamente es de género, para
1: que te puedas complementar con la otra persona, sí uh -huh.
0: señor pues nosotros vamos a hacer refil,
2: ¡ay! muy bien y
0: nada, gracias por el testimonio un placer, va a servir mucho
2: espero, ojalá que ojalá así sea que así sea, <risa> que así sea.
0: adiós
3: Bye. ¡adiós!